0: Soy Giselle Maceo La vida me dio limones Y lo mejor que pude hacer es limonada para compartir Yo siempre digo que a mí la vida no me dio limones Sino que me los revolió por la cabeza Pero hoy agradezco ese sacudón Porque me obligó a salir del automático y me hizo despertar Y cuando digo despertar me refiero a despertar a la vida Hacer lo que más me gusta hacer. Hoy, porque entendí que mañana es nunca. Desde ese día escribo, dibujo y comparto mi limonada con el mundo. Este es un podcast con otras limonadas. Relatos basados en historias reales que inspiran a seguir adelante. Historias de duelo, señales y transformación que me compartieron y que deseo multiplicar. Porque yo siento que al abrirnos a los demás es como si nos dijéramos Si yo pude, vos podés. Y si vos pudiste, yo puedo. Si la vida te da limones, no te olvides que la limonada es mucho menos amarga cuando se comparte. Nos conocimos en el club. Él tenía 19 y yo 18. Si toda gran historia empieza con una casualidad, está también. Ese día no había agua en casa por un corte y me fui a bañar al club. Yo estaba haciendo un poco de tiempo en el bufete, estudiando y se me sentó a la mesa. Me dijo un montón de pavadas, lindas, todas entradoras. Me siguió por el club hasta que averiguó mi dirección. Dos días después pasó por mi casa cuando yo no estaba y mi hermano me dijo que había pasado un tal Osvaldo. Yo no lo podía creer y al día siguiente volví al club con la intención de encontrarlo. Y lo encontré. Fuimos novios durante seis años y medio. Trabajábamos los dos, yo también estudiaba y nos hicimos de abajo para tener un lugar donde ser muy felices. Fue mi primer novio, mi primer hombre y probablemente el último, no lo sé aún. Conocí con él el cielo, pero también el infierno. Él venía de una familia muy distinta a la mía, muy unida pero muy poco afectuosa y mucho menos demostrativa. Y esa carencia con los años lo volvió un poco loco. Compramos nuestro primer PH en Castelar, ínfimo pero nuestro. Ahí nació nuestra hija mayor Yara. Después compramos otro pH, un poquito más grande en Aedo, lo arreglamos y ahí nació Alejo, nuestro hijo menor. Perdimos tres embarazos. Yo siempre digo que mis embarazos pares fueron los exitosos, ya que perdimos el primero, el tercero y el quinto. Pero siempre salimos adelante, éramos muy unidos, aunque nos gustaban cosas muy diferentes. Mientras yo amaba a los Beatles, a él le parecían deprimentes. Él amaba el aire libre y el camping y yo el ruido de la ciudad y un hotel para dormir. A él le gustaba el folclore, ZZ Top y Catupe Kumachu. Yo era fan de u YouTube y Duran Duran. Yo había dejado la natación porque estudiaba y trabajaba, él seguía jugando al voleibol. Él quería viajar y ver paisajes, a mí me gustaban las grandes capitales del mundo. Creo que es la única persona que conoció a Estados Unidos y Europa a regañadientes. Con el tiempo nos acostumbramos a esas diferencias, pero también las profundizó. Nuestra historia es demasiado larga como para que no existieran momentos feos. Sí los hubieron. Y yo no pude alejar sus propios fantasmas. No sé si no supe o no pude. Lo que sí sé es que lo intenté hasta el final. Yo soy fan de Twitter y mi marido lo detestaba, como detestaba la tecnología. Ni cuenta de Facebook tenía, odiaba las redes pero tampoco le gustaba la comunicación y todo debía ser sobreentendido. Eso, en un punto, hacía que yo me sintiera más sola. Me di cuenta con el tiempo que mi progreso era una molestia para él y lentamente me fue tirando sus mochilas. Yo tomé cada una de ellas, pero al final le decía que no me pusiera más a prueba. Que yo podía, pero simplemente no quería. Yo lo necesitaba a él como necesitaba el aire para respirar. Pero en lugar de sentirse amado, se sintió inútil, como si el amor se midiera en lo que podía hacer cuando en realidad se mide por lo que te hace sentir. En febrero del 2018 había cumplido 50 años y no sé por qué le dijo a mi mamá que él ya no pensaba trabajar más. Mi mamá lo miró raro, pero no le preguntó nada. Nosotros habíamos comprado la casa donde pensábamos terminar nuestra vida. La empezamos a hacer desde cero en noviembre del 2017. Fue el principio del fin. Yo advertí que no estaba trabajando más con su socio. Le dije por qué no me lo había contado y fue evasivo. Yo le dije que la casa nueva era el proyecto, que se dedicara a eso, que yo mantenía el resto. Yo trabajo bien y no hacía falta el dinero en casa. Durante unos meses funcionó, pero él se estaba volviendo loco. Le pedí que buscara ayuda, me ofrecí para llevarlo, pero fue peor. Me enfermé, terminé tomando beta-bloqueantes y mi corazón corría maratones todos los días. Pensé que la que se moría iba a ser yo. El día anterior a su muerte, y no puedo creer decirlo porque me parece verlo parado en el patio de casa y recordar cada uno de sus gestos como si fuera ahora mismo, le dije que no me buscara para pelear, que lo que él veía en mí era la imagen de la derrota. Que hiciera lo que quisiera, pero que viera que nosotros tres éramos los únicos que no le habíamos soltado la mano nunca. Se dijo mucho más, pero en esencia era eso. Lo vi cambiar la cara, dulcificar el gesto y nos fuimos a dormir. Si bien hacía noches que no dormía bien, esa noche durmió de corrido. Me despedí a la mañana siguiente para irme a trabajar y él salió para la obra de la casa que estábamos construyendo. A la tarde, salí una hora antes del trabajo y la fui a visitar a una amiga al británico porque la habían operado. Estando ahí me llama mi hijo. Me dice que se iba en Uber a Humboldt porque el papá no había llegado y no le contestaba el celular. La verdad no me preocupé porque era habitual que no contestara el celular. Entonces lo llamo y tampoco me contesta. Dos minutos después suena mi celular y veo que es él. Contesto preguntándole dónde estaba y una voz desconocida me dice ¿Quién habla? Y le contesto, «¿Quién es usted?». Y me dice, «¿Qué es usted del dueño del teléfono?». La esposa, le contesto mientras pienso que es un ladrón, un secuestrador o alguien que simplemente encontró el teléfono. Me dice, «Mire, señora, soy médico del SAME. Su esposo está... fallecido». Yo le dije que me estaba mintiendo, que no era posible, que si estaba en la calle seguro había un policía y le pedí que me pasara con uno de ellos». Me atiende uno, me dice que era cierto, pregunto a dónde está y me contesta con el nombre de la esquina de la que hoy es mi casa. Mi marido, saliendo de la obra, se arrodilló a buscar algo dentro de su camioneta y lo mató un infarto. Así, de la nada. Mientras me enteraba, mi amiga recién operada escuchaba mi conversación y llamó a mi gente, a mis compañeros de trabajo, a medio mundo. En diez minutos yo estaba en un auto camino a mi casa. Cuando llego, la familia que yo había logrado contactar estaba ahí, pero a él ya se lo habían llevado. Yo no lo vi más, ni en el velatorio, que hubo que hacerlo con el cajón cerrado, porque el paso por la morgue fue peor que la muerte. No pudimos disfrutar la casa juntos. La obra estaba al 50% y cuando hablé con mis hijos sobre qué hacer, ellos me pidieron que la termine, que era nuestro plan. Así lo hice, pero no hay un día que no piensen que él debió estar acá para disfrutarlo. Me quedo con lo mejor de él, con nuestro amor, con nuestros hijos, con una historia muy fuerte. Estuvimos juntos 31 años, 5 meses y 29 días. Lo extraño todo el tiempo. Es un limbo interminable. No hay un segundo que mi cabeza no piense en él. Mi corazón quedó eternamente incompleto. Quizás su señal más clara la recibí el día en que murió, a la hora exacta en que sucedió. Yo estaba aún en mi oficina, sin enterarme de nada, hablando con un compañero de trabajo. Tenía mis anteojos colgando del escote y en un momento salieron volando, sin que yo me moviera ni que nadie se me hubiera acercado. Recuerdo la cara de mi compañero que dijo en broma, «¡Hay fantasmas!». Los anteojos salieron volando y la patilla me quedó enganchada en la blusa. Fue como si me hubiera agarrado, como si hubiera intentado quedarse acá. Como dice la canción de YouTube que amo tanto, no puedo vivir con o sin vos. Soy Giselle Maceo y en Instagram y Twitter me encontrás como arroba Life. Podés escucharme en Spotify y en cualquier app de podcast. Gracias a quienes abrieron su historia y a vos por escuchar. Te espero en el próximo capítulo con la próxima limonada.